0: 大家好，欢迎来到这一期的微智先锋美容院经营管理课堂。那今天给大家介绍的是当下美容院的发展必须解决一个根的问题啊，这也是所有美业美容院经营管理者遇到的一个非常的严重的问题啊。也就是说，怎么样去把美容院发展起来？那今天呢，再次和大家讨论一下美容院的发展趋势啊，因为。在美业的话也做了那么久，那这一也是我给大家带来一点帮助吧。哪怕文章说的一句话能给大家带来一丝启发，我也会感到很高兴的。那希望和大家呢能,能交个朋友，互相交流，常关注啊。也谢谢大家的支持。那有一问题呢尽管咨询。那如果说我看到了，第一时间会一一回答。那尤其是大家很关注的，能给美业带来一场革命性的一个新模式啊，我会在。以后呢，给大家详细讲解这一块那今天呢，我会给大家一起探讨一下关于美容院未来发展的一个根本性的问题所在。那其实说到根，其实大家都应该明白。但是本人呢，还是希望能够举个简单的例子，让大家更明白其用意啊。就像是现在美容客户，如果说单纯的去拿护肤品来美容院定期护理，无论是产品再好，那美容手法再精湛。其实呢，也只能解决客户表面上的问题，那皮肤的问题呢，依然存在。所以说，很多客户皮肤的问题，有的甚至解决不了，有的或许暂时解决不了，可能过一段时间，那皮肤又会出现原来的问题。那这些的情况呢，发生自然会导致客户对美容院的一个不信任，对吧？客户的投诉以及流失，严重影响美容院的一个招牌。正所谓七分治三分调，就是这个意思。所以说。那今天给大家讨论一下关于美容院增加新项目。那比如说有养生类产品，对吧？也可以做医美方面的一些项目、光电类的项目、诸如此多的项目很多啊。那这些呢都可以给美容院带来一个短暂的一个盈利以及美容院的发展。但是长远来看呢，还是需要一个新的一个模式才能带来美丽的一个真正变革。大家也许会说，哎，老是说一个什么东西卖官司啊，不是这样的，为什么还要探究美容院遇到一些根本问题，和我直接说新模式就 OK？ 那曾经我看到过一个关于李嘉诚的报道啊，有记者采访他说，为什么你的公司从来没有亏损过？啊，李嘉诚回答是，那是因为我大部分时间都在研究我将来如何去失败。那我想大家应该明白了。同理，我们美容院现在发展带来的问题，更要想真正的解决，是否也应该清楚的研究一下这些障碍物，也就是根之所在啊，找准了根，再去了解新模式啊，我会更容易的领会其中的奥妙，让大家更容易看明白。那在美容从事美容业以来呢，通过很多美丽的同行交流啊，美容院遇到的问题呢，大概总结如下啊。第一个过客问题啊、嗯，之所以把这个问题列举在第一呢，是因为这也是各大美容院最想解决的问题，包括很多美容院的一个咨询公司，大多也是以此为噱头啊，来诱导大家去解决美容院客流少的问题，拓客、拓客再拓客，对吧？永远是拓客，再都没有关心拖来客以后能不能留得住，拖来客以后能不能帮业界能有所提升，拖来的客优质的占多少，不好的占多少，拖来的客能不能维系你未来五年的发展？都没有想这些问题。其实呢，我也相信这些咨询公司有这个实力，可以短期让你的客流量啊达到几倍的增加，甚至一百倍的增加都有可能。可是大家也要清楚，这些毕竟是短期的一个增加客流量、啊，那即使会成家成为一家一批优质的一个会员啊，但是也不能保证啊长期的捆绑住住这些客户。那等这些咨询公司啊，帮你托客的公司完成了任务一走 ，OK。客户依旧会像从前一样，会越来越少。长期发展下去呢，根本解决不了问题啊！所以说我经常说，你一定要做一个全年系统的一个营销计划，或者说要全年的具体的体系的一个发展计划，这才是王道啊！不是说诶、哎，这个月做这个项目，下个月做那个项目，根本就没有从全年的规划去做。嗯。其次呢，是顾客的一个客户群的不稳定，市场竞争激烈。商家之间对客户群体资源的一个争夺呢，成为各行各业的一道独特的风景啊！特别是以美业为例啊，以美容化妆品行业美容院的经营为例呢啊，一家美容院如果说想确保生存，则必须至少拥有两百名左右的一个忠诚顾客群呢，稳定、经常来美容院接受服务并消费。那大家去掐指一算啊，两百名的一个忠诚顾客，你算一下你的美容院有没有？那、啊、在产品同质化、服务同质化、营销手段同质化的今天呢，所谓的忠诚顾客，那、呃、除了一部分是熟人给面子捧场之外呢，其他大部分都是在比这儿没有更好的前提下一种无奈的选择。各位知道你的顾客是不是这样想的？如果说在同一区域市场突然有一家美容院打破平衡，走出差异化的一个经营特色来呢，那么这些所谓的忠诚顾客多半都会迅速处于一个浮动状态。并逐渐的分离出去，这也是造成大多数美容院从稳定经营走向亏损经营的一个主要原因。因此，如何留住一个老客户的一个同时呢，持续的倍增新客户，这是还是解决问题的一个根本所在。那第二个呢，我们来说一下美容师的问题啊。大家都知道，美容师重要性可谓美容院的核心之所在啊。然而，美容师最关注的问题就是工资问题，对吧？那我之前也给大家讲过啊，管理科粒这方面。那员工关利关心的问题无非两个，一个是工资是多少，第二个我干的开不开心，就这两个。如何能够在美容院能够挣到更多的钱？那面对美容师的工资问题呢，其实也是大家所头痛的事情之一，因为这直接会影响到员工的管理问题。那美容师之所以难以管理，不能和老板一条心呢，就是因为感觉自己的付出与工资不相匹配。而当下的美容院真正的能挣到的钱越来越少啊，老板不挣钱也不愿意给员工提工资，自然呢也会影响到一个美容师的一个积极性，甚至会选择辞职或者说跳槽，这都已经是家常便饭了。如果损失一个员工，可能损失一群的会员客户，那这特别是一些小店所存在的巨大问题啊。所以这也是老板不想招新人的原因。正所谓教坏了徒弟，饿死了师傅，这也是我们公司啊在面对一些。美容院经营管理者的时候，那些老板的时候，那买了光电设备，那基本上之就说我不让我的员工学，就我一个人学，这也是大部分小店的一个心态啊。面对员工出现的问题呢，大部分老板都是找其谈话沟通，或者说其他加薪等等方法来对策以对其免留。其实这也是不是解决员工的根本原因啊，解决不了问题的。第三个呢是同行业的竞争问题。那面对同行业的竞争呢？传统营销是给予顾客更优秀的服务，或者说更多的让利政策。那这样一来呢，让利越多，不但使商家的平均成本上升，盈利水平呢也会下降。更重要的是呢，给顾客养成一个嗯骄纵的一个习惯啊！只要商家不让利，我就不来消费。那现在的一个奇葩现象就是什么呢？那只要我的美容院不搞活动，那基本上没有好的一个利益，我的顾客不来。只要搞活动，只要你活动太大。三天两头搞，那我就不来，等你们活动完了我再来。这也是顾客存在的一个矛盾心理啊、嗯。这样的心理状态呢，已经扭曲了一个正常的消费行为，并打乱了市场的一个持续。所以说，商家的经营呢，越来越艰难。第四个呢，是上游商家的问题啊，同样表现在经商方面啊，经销商方面。只要是厂家不让利，那我就不进货。所以说，一些厂家在对待客户的政策上，除了正常的一个季度返利和年度返利之外呢，平常各种规模的促销措施不断啊。那这样的情况下呢，全国所有的客户经常在等总公司的促销政策和让利方案。只要不出销，那大家都不进货，销量呢就会刷的一下子掉到谷底。而只要一促销，销量就会直线上升。促销和让利就像打强心针，只要不打，那就会心肌衰竭。这也是整个美业的通病啊。那再来看看如今的一些化妆品公司，你还挣钱不？当时好在公司的产品线十分丰富啊。如果说一个公司产品线丰富还好，那近百有的少的几十种，多的一百多种的一个产品线，那一年之间呢，各种品品种的一个轮流滚动呢，玩着花样搞促销也是可以。但是呢，尽管这样，那如果说是做一个总的一个全国总公司来说，还是会被搞得疲惫不堪的。那年复一年，客户会越难越滞后，市场会越难越难做，特别是今年、今明两年啊。那明年呢还会更难，盈利能力呢越来越低，最后自然会影响到厂家的生产产出、生产产出的一个产品质量，以及厂家能否长远的发展，从而呢会给我们美容院带来一个。实质的一个经营影响啊，这些问题的存在呢，是比影响着未来美业的健康发展啊。如果说没有一种新的模式，就没有去办法引导市场，解决不了这些根本的问题。所以说这也是整个美业面对一个巨大问题，那也是我经常说的美业必须变革。那怎么样变革？那未来的光电医美绝对是它的一个前途啊，当然轻资产运营才是前途。那只有改变美业的一个传统经营模式呢，才能真正的是未来美业的发展啊，得到一个真正意义性的一个革命性的洗牌。所以说，一个崭新的美容模式，一个带来未来美业真正意义上革命性的模式，那所以说才会让未来美业真正意义的重新洗牌，让你的美业有的立足之地啊、嗯，有一个好的立足之地。那美业呢，确实是一个千疮百孔啊，千疮百孔。嗯千仓百孔也正是一个变革的一个时机，所以说谁能在这一轮变革中活下来、存下来啊，那你未来的路还是会比较远的。那今今年和明年还会使更多的一些美容院，那也会有更多的美容院在开，那在这个反反复复中呢，谁能生存下来那这是越来越难啊、嗯，越来越难。你们会发现美容院的会所开的再大，但是你会发现客户来的越少。那我见过一千多平的店，那空空荡荡的就几个人。那所以说，你想一下，这个房租是多少，装修费是多少，一年的经营费用是多少，那他的收入是多少？所以说，这个就是值得我们去衡量考就的。所以说，我经常说，未来美业一定是光电医美的一个市场，而且呢，也是轻资产运营的市场。因为你的消费者在变，为什么消费者变？传统的对吧？八零后、九零后，那甚至未来的零零后，那你在未来的十年之内啊，基本上他们会成为主力的主力。所以说，那这一批人的一个消费观念会改变，导致我们这个整个美的的一个市场环境会改变。所以说，谁能现在改变，那就能把握未来美的的一个方向。好的，这一期节目就是这样，谢谢大家的收听。如果说有任何的私人问题，都可以在后台留言，也可以加我微信4幺八七七九三七零， 70, 4幺八七七九三七零， 70, 备注电台听众，这样的话我可以快速通过。好的，这一期节目就是这样，我们下期再见。